0: Velkommen til U35-podcasten Lille Land, Stor Verden. Podcasten, hvor vi inspirerer dig, der interesserer dig for udenrigspolitik. I dag har vi et andet dus U35-medlem i verdensrollen. Mit navn er Peter Alexander Pedersen. Velkommen til. Jeg vil, jeg vil ønske, at lytterne kunne have hørt vores 5. minutters samtale før med alle mulige forbehold og lignende. Men, <laughs> men velkommen til dagens podcast, hvor jeg har fået besøg af Andreas Bøj Forsby.
1: Tak skal du have, Peter.
0: Kan du kort introducere dig selv?
1: Ja, jeg er seniorforsker uh, på Dansk Institut for Internationale Studier, hvor jeg fokuserer på øh, Kinas udenrigs- og sikkerhedspolitik og stormaksrivalisering mellem USA og Kina. Og sådan asiatiske øh, sikkerhedsdynamik, vil sige sådan
0: i mere bred forstand. Og også i stigende grad på Taiwan-problematikken, kunne man sige. Hvad har, øh, jeg har, jeg har, der er to folde spørgsmål, der er kommet ud af det. For det første vil jeg gerne høre, hvad, øh, hvad har opvækket din interesse i Kina, men, men sekundært, og det kan virke som et åbent spørgsmål, men øh, hvad, øh, hvad har fået dig til at have et stigende fokus på i sig?
1: Ja, gode spørgsmål. Er i virkeligheden, så øh, må jeg jo nok tilstå, at jeg... Ikke, jeg er jo ikke sinolog, så det er jo ikke, fordi jeg har et øh, dybt indgående kendskab til Kina indefra, men jeg fattede interesse for Kina og Kinas opstilling tilbage i starten af 2010'erne, mm. og da jeg skulle til at vælge et emne for min pud afhandling mm. Så jeg, har, jeg går til Kina med sådan en form for internationalt politikperspektiv, øh, hvor jeg nok mere ser på Kina udefra end indefra og prøver at forstå, hvad det er for en opstigning de har haft gang i, og hvad det betyder for regionen, og stormagtsrivalisering og den slags. Um, så det er sådan set øh, mit umiddelbare perspektiv på Kina og Taiwan spørgsmålet. Jamen altså man kan sige, Taiwan er jo et, en spændende øh, konstruktion, <laughs> hvis man kan tillade sig at bruge det ord. <laughs> altså, og, og, og det kan vi altid gå mere ned i. Uh, men jeg synes jo, at Taiwan spiller en ekstrem interessant rolle i de her år. Både fordi det er det førende og et meget blomstrende øh, demokrati i Asien. Um, det er et, øh, en, en stat med et, det er jo en de facto stat, kan man roligt sige, med, et, øh, med en meget øh, stærk geostrategisk position mm-hmm. i regionen. Og ikke bare i forhold til USA's inddæmningsstrategi, kan vi jo godt tillade os at kalde den. Mm-hmm. Um, og så er det jo også en, en øh, teknologisk højbog, som vi alle sammen er nødt til at interesseres for, fordi de har de her halvledere eller mikroprocessorer, som er så afgørende for vores øh, militære og civile øh, teknologi på alle mulige niveauer. Så Taiwan er ekstremt spændende, og når vi så ordentligt købet øh, ser Kina øh, gribe til mere selvhævdende, måske endda aggressiv, mm. kan vi godt kalde dem, altså militær intimidering, mm. midler over for Taiwan for at forsøge at påtvinge denne her genforening, som øh, Folkerepublikken kalder det, selvom Folkerepublikken aldrig har haft kontrol over Taiwan. Mm. Og det kan vi måske også vende tilbage til. Mm. Men i hvert fald kan man sige, at øh, Kina har pustet sig op de senere år, især siden mm. 2016. Og øh, derfor er den her fortælling om Taiwan, lille Taiwan over for store mm. Kina, den er også fascinerende, synes jeg. Mm. Og, øh, og så må man sige, at især efter, at den Pelosi besøgte øh, Taiwan i, i, i august 2022, så har der bare været rigtig meget fokus på Taiwan-problematikken, og
0: derfor har jeg også i stigende grad fattet interesse for den. Mm-hmm. Øhm, jeg, jeg har lyst til at dykke ned i i lille Taiwan over for store Kina. Det, det er fint. Det er meget fedt udsagn. Øhm, hvad, øhm, man kan sige, vi behøver ikke have historieteam med, med borgerkrigen og lignende, men... Øhm, hvis vi skal prøve at, prøve at give en, en kort opsummering på, øhm, hvordan Taiwan sådan set stadigvæk har holdt sin uafhængighed i en, en region, hvor at øh, hvor man kan sige både Kina øh, selvfølgelig har en øh, nærværende, meget nærværende presence, øh, men også generelt med med lidt et, et øh, man kan sige ikke svækket USA, men et USA, der øh, tidligere i hvert fald har været lidt smule mere tilbageholden på sine forsvars Hvad øh, hvad gør Taiwan stadigvæk i dag kan, kan være en bastion i, i området.
1: Ja, det er jo også et godt spørgsmål. Altså, Taiwan øh, har jo heldigvis, kan man sige, stadigvæk en øh, meget vigtig samarbejdspartner. Og, og altså, øh, en, en, en partner, der, der, jo også, der jo også står for det sikkerhedsmæssige i forhold til Taiwans evne til at stå på egne ben, nemlig USA. Som jo har forpligtet sig selv, eller det er kongressen, der har forpligtet USA via Taiwan Relations Act tilbage i 79. Dengang man skiftede diplomatisk anerkendelse fra Taipei til Beijing, der var kongressen jo hurtigt interveneret og sige, nu skal vi jo ikke glemme vores venner i i Taiwan og forpligtede USA til i hvert fald at assistere Taiwan til at kunne fastholde evnen til at forsvare sig og stå på egne ben. Og den forpligtelse har der selvfølgelig været en del usikkerhed gennem årene i i forhold til, hvor hvor meget var der er konkret i, i USA's forpligtelse til at komme øh, Taiwan til undsætning. Og der har, der har øh, jo også været en hel del kontrovers omkring det de senere år, fordi Biden, øh, helt specifikt Biden, men altså Biden er har været ude nogle gange og udtale sig om den her øh, tidligere usikkerhed, om, om øh, USA vil intervenere. Og nu har, øh, nu har Biden flere gange, altså fire gange, øh, sagt, at øh, USA vil intervenere i tilfælde af en væbnet konflikt øh, For ligesom og tage den usikkerhed ud af ligningen. Mm. Um, og hvad det så indebærer mere konkret, det har amerikanerne så ikke specificeret. Men i hvert fald kan man sige, at taiwanerne har dog det trumfkort i baghånden, at amerikanerne med stor sandsynlighed vil intervenere i tilfælde af en væbnet konflikt. Men derudover har de jo også investeret i deres eget militære forsvar mm. gennem årene og øh, har skiftet strategi henoverne i retning af den her porcupine øh, mm. tilgang, hvor man i stigende grad vil forsøge at gøre sig øh, til en lille hård øh, gule, han er sagt, der vil, mm. øh, med brug af asymmetriske midler forhindrer kineserne i, i, i tilfælde af en væbnet invasion og overhovedet kunne Uh, få amfibestyrker ind på ta- de taiwanske strande. Uh, altså landgangsstyrker ind uh, med, med diverse former for asymmetriske midler. Mm. Så der, det har man også investeret i, og så er der selvfølgelig en lang diskussion om, hvorvidt uh, Taiwans investeringer er vidtgående nok, og om deres, uh, deres uh, evne til overhovedet at modstå Kinas op- militære oprustning de senere år uh, rækker, når det kommer til stykket og alt det her. Uh, jeg hører nu, at omstændigheder til den del af den her, det her debatspektrum, som, som diskuterer en potentiel Kina-invasion af Taiwan, der, der siger, prøv at høre, det er nok ikke særlig realistisk, at Kina overhovedet griber til væbnede midler, fordi der er så mange risici-forbundet dermed, men der er mange andre måder, at Kina kan kvæle Taiwans de facto autonomi og selvstændighed på,
0: og det kan være, at vi skal diskutere det, men ja... Jeg skulle til at sige, at jeg hader at bruge ordet Segway, men det er jo faktisk en rigtig god overgang til det seneste valg. Hvis ikke, at det er kommet nogen forbi i Øre, så var der valg på Taiwan den 13. januar 2024. Det er blevet en DPP-sejr. Det er Democratic People's Party, hvis jeg husker rigtigt. Det er foregående præsident Tsai Ing-Wen's parti. Democratic Progressive Party. Det er sådan der, Jeg har lyst til at sige DPP, fordi jeg kom til at tænke på DF. Men øh, hvor at, øh, deres kandidat, Lai Ching, øh, har, øh, har fået posten øh, mod øh, kandidat fra øh, Kuomintang, eller KMT, h øh, Det Det interessante der er jo, at øh, nogen, når man har læst et på for eksempel, så kan der jo godt komme nogle analyser af, at det har været var interessant, fordi vi havde nogle kandidater, der også var meget pro-kinesiske. Ikke vigtige kandidater, niche-kandidater, men det har været op og vende, er det noget, vi på sigt, måske ikke så meget det her valg, men er det noget, som Taiwan er opmærksom på, i hvert fald? Hvem vil Kolonik
1: Ja, altså, øh, man kan sige, de blå kandidater, hvis man øh, skal tale om om de to andre præsidentkandidater, der var øh, til stedet ved det her valg, øh, som en samlet blok, og det kan man godt i en vis udstrækning, mm. altså det komendang, som du nævnte selv, øh, med H.U.I., uh, og så var det Koen uh, som repræsenterer det, der hedder TPP, altså mm. Taiwans Folkeparti, kunne man også godt kalde det, øh, Taiwans People's Party. Uh, og de fik jo til sammen uh, t- omkring 60% af stemmerne. Mm. Og dermed var den her valgsejr, som du talte om til DPP, jo ikke helt så stor, som DPP havde kunne håbe på. Især fordi, at uh, Tang ved det foregående valg, jo slog den daværende uh, kandidat, præsidentkandidat, uh, han, uh, med 60% yeah. mod uh, 37% ham, og så var der lidt til en tredje. Um, så det var ikke den her store, meriterende sejr, som mm. uh, det bevægerede håbet på. Og en af konsekvenserne er jo også, at de ikke sidder på et flertal i, yeah. i Taiwans parlament, Juan, uh, Og det er jo så spørgsmålet, hvordan det vil udspille sig mm. uh,
0: i de kommende år. Noget, øh, noget, jeg synes, der er interessant, øh, er jo, at øh, man kan sige, KMT har tidligere, ikke før kaldt kalde det et, et samarbejdsvenligt parti, det er lidt imod, øh, kan man sige, pointen med at have KMT eller Kuomintang, men, men et parti, der har været lidt mere over for Kina, og man har tidligere også haft præsidenter, som øh, har samarbejdet delvist i hvert fald øh, KMT på tværs af Taiwan-strædet. Øhm, føler du, at vi har set en ændring i KMTs øh, udenrigspolitiske ståsted, når det gælder Kina?
1: Hej. Overordnet set kan man sige, at KMT har jo også hen over årene flyttet sig. Mm. Um, KMT tror ikke længere på, at det, der hedder 1992-konsensusen, at det er den rigtige formel for, mm. hvordan Taiwan skal bevæge sig fremad i en eller anden form for fælles forståelse med, med Beijing. Mm. Um, hele det spørgsmål om, hvordan man overhovedet skal føre dialog med, med fastlandskina, har jo ændret sig henover i takt med, at Taiwan har udviklet sin egen identitet og at det taiwanske demokrati er blevet mere rodfæstet og KMT-kandidaterne har jo også henover årene i stigende grad, fået en forståelse for, at at Taiwan er en anden politisk størrelse end end, fastlandskina. Og at at den formel, der skal til for overhovedet at føre en eller anden form for fredelig dialog med med fastlandskina, ikke er den samme i dag. Hvordan de præcis forestiller sig, at den her dialog skal foregå, det har der været nogle bud på også under velkammer. Både De dybeblå øh, øh, partier, øh, eller et kommendant, som er dybeblå dybe parti øh. Og så øh, TPP, som jo også går ind for en, en form for øh, f- dialog med, med, øh, med fastlandskina, og som også generelt er for t- tilhænger af at skulle udvide det økonomiske samarbejde mm. og, og relationerne generelt mellem, Taiwan og Kina. Altså, de har jo nogle andre ambitioner, kan man sige, for vejen fremad, og for at forsøge at få konflikten til at komme ned på et mindre intens leje, end den har været de sidste otte år, hvor DPP har siddet ved magten. Så de har jo forsøgt at stille sig op som dem, der kan bringe stabilitet øh, og mere fredelige relationer øh, ind i... Øh, i valgkampen, øh, og hvad der et bud på, hvordan man kan øh, få hede luften ud af, af den her ret øh, hårdt opspændte ballon, kan man hvis godt kalde det, som, som har præget øh, de senere år øh, med DPP ved magten. Mm. Uh, og man kan vel godt sige, og det var vel også det, som øh, kineserne hæftede sig ved, i en vis udstrækning, at den taiwanske befolkning i hvert fald ikke var ovenud sikker på, at det skulle være DPP, der skulle mm. være det rigtige bud på at, at føre Taiwan fremad, eftersom der var 60 procent, der ikke stemte på DPP. Mm. Um, og samtidig var der jo nogle forsøg på fra Guamindang og TPP's side at indgå en, øh, en valgalliance op til valget. Mm. Uh, det lykkedes så ikke, fordi de ikke kunne blive enige om, hvem der skulle være henholdsvis præsident og vicepræsident i den øh, alliance. Uh, men de fleste øh, analyser op til valget indikeret, at hvis de havde kunne blive enige om en fælles
0: øh, platform, så havde den øh, formentlig vundet valget mm. i stedet for DPP. Ja. Øhm, man kan sige, at der, der er mange spændende aspekter her. Øhm, jeg tror, det mest naturlige vil være, umiddelbart, nu snakker vi meget om, øh, om fastlandskina, øh, og man kan sige, både de alternative kandidater, altså, øh, som øh, søger noget, der minder om en deeskalering, men sådan set også øh, fastlandskinas egen analyse af situationen reaktionen på valget fra fastlandskinder, den har været relativt tilbageholden i forhold til, hvad man kunne vente især sammenlignet med Xi ing sidste valg. Det er rigtigt. Uh, der var jo
1: op til valget snakket om, at uh, de taiwanske vælger stod her med et valg mellem krig og fred, uh, og derfor var der jo nogen, der havde virkelig slået på for, at der også ville komme en kraftig reaktion fra Beijing, mm. hvis uh, Leicheng Chö uh, skulle vinde valget. Det har vi ikke fået, og jeg tror i virkeligheden, den største og mest håndgribelige reaktion lige efter valget var jo, at Kina lykkedes med at lokke endnu en af Taiwans yeah. tilbageværende få diplomatiske allierede over i Beijing's fold af Nauru, en stillehavsø, der skiftede fra, fra Taipei til Beijing. Um, og ellers må man sige, så er det rigtigt, at det har været relativt afdæmpede reaktioner, ikke store militærøvelser eller andet, øh, som nogen havde foresagt. Uh, nogle af de voldsomme reaktioner fra Beijing's side har vel i virkeligheden været rettet mod dem, der lykønskede at mm. uh, lege med, med valgsejren. Um, for der var jo nogle forskellige, især g 7 der var ude og lykønske uh, Taiwanerne. Enten Taiwanerne med at gennemføre et succesfuldt demokratisk valg, eller... Lai og DPP med selve valgsejren. Det varierede mm. lidt fra, fra land til land. Uh, og det, det var Wang Yi, den kinesiske mm. ø, udenrigsminister uh, ude og gå hårdt i rette med i flere, uh, i flere udtalelser fra hans side. Så det var vel der, vi, vi så den skarpeste reaktion. Um, men man kan sige, jeg tror også, kineserne lige nu afventer. Der er jo nogle måneder til, at uh, Lai bliver indsat mm. som ny præsident, og Spørgsmålet er jo også, hvad han tænker sig at sige i sin indsættelsestale, ja. fordi et er, hvad man siger, når man er i valgkamp, og han har faktisk nedtonet noget af den retorik, han tidligere har brugt. Mm-hmm. Så jeg tror også, kineserne lige nu forsøger at afvente, hvad er det egentlig overhovedet for en DPP-præsident, vi får? Altså alt tyder nu på, at han vil videreføre Tsai linje, men hvordan mere præcist, det får vi først for alvor svar på, når han holder sin indsættelsestale.
0: Det synes jeg er en, en rigtig god pointe. Jeg kan huske, at jeg så valgsejrstalen streame fra SMP, og noget, jeg også blev mærke i, det var, at, at han hævede Taiwan i måden, han i talsatte det som ligeværdig til fastlandskina, men han blev også ved med at snakke om status quo. Mm-hmm. Og det er noget, jeg synes er meget interessant. at det, man kan sige, hvis vi siger Tsai ing som så er måske den ekstreme case på det, men er vi på vej ind i en ny status quo i taiwan med et, et, et ledende parti, og nu tænker jeg måske også selv, den, man kan sige, at valgalliancen til TPP imellem, som er mere samarbejdsvillig, men stadigvæk påpaslig, øh, eller, øh, eller skal vi forvente, eller kan vi måske forvente, at øh, ved næste valg, øh, at vi går tilbage en deskalering? Ja, det er jo den der berømte
1: sporkugle, uh, <laughs> men jeg, jeg, jeg tror i hvert fald, at man må sige, at status quo er et øh, udtryk, som... Det er lidt vanskeligt at få til at give mening i øh, Taiwan-konflikten i de her år, og det er fordi, at øh, parterne har så ekstremt modsatrettede interesser, og fordi alle tre parter, med dem som en er ikke bare Kina og Taiwan, men også USA, jo arbejder meget ihærdigt på øh, at fremme deres egen dagsorden, hvis man kan sige det på den måde. Uh, så der er ikke nogen tvivl om, at DPP fortsat vil forsøge at konsolidere Taiwans de facto autonomi. Er på alle mulige ledere og kanter. Der er heller ikke nogen tvivl om, at Kina er ikke tilfreds med DPP øh, ved magten, og det vil sige, de vil også gøre fortsat hvad de kan for at underminere DPP og for at lægge pres på, på Taiwan, både i kraft af den her militære intimidering, den politiske isolation, som ikke bare er i forhold til andre landes øh, øh, relationer til Taiwan, men også handler om internationale institutioner, vi, internationale virksomheder osv., hvordan de øh, hvordan de forholder sig til Taiwan. Og endelig, så er der jo endnu et våben, som kineserne ikke rigtig har brugt indtil videre, men som man op til valget så nogle indikationer på, at Kina Kina måske i stigende grad kunne finde på at benytte sig af, nemlig økonomisk pression, hvor man jo indtil videre har givet Taiwan nogle ret vidtgående frihandelsordninger, der giver øh, favoriseret status til taiwanske øh, varer og, og tjenestudelse, hvor øh, man må antage i hvert fald ud fra de indikationer, der var op til valget, at øh, der kan være nogle af de her varegrupper, som i stigende grad bliver ramt af, af tolvsatser af forskellige mm. arter. Kineserne udparet, så vil det huske, allerede 12 inden valget, uh, som vil blive ramt. Men altså, man skal huske også på, at Beijing, Kinas øh, vigtigste argument for at få Taiwan tilbage i er jo også, at de kan lukrere på et tæt samkvæm med, 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 med kineserne. Uh, og at, at, at se fra Taiwans perspektiv er, Kina jo også deres vigtigste samhandlingspartner. Mm. Og, og, øh, øh, og jeg mener, det er 160.000 taiwanere, der, der arbejder i, Ki, i Kina på den ene eller anden måde. Så det er jo også et forhold, der, der er vigtigt for begge parter. Mm. Uh, og, og, og Kina har også brug for nogle af de ting, der bliver produceret i taiwan og selvfølgelig i særdeleshed nogle af
0: de her mikroprocessorer, vi talte om før. Ja, lige præcis, og, øhm, og man kan sige noget, som, øhm, som virker meget øhm, sådan, det er jo det europæiske fokus, især på de her mikroprocessorer, det er jo det, der har været i tale, sat både i en egen kontekst og strategisk autonomi, at Kinas pres mod Taiwan og ustabil forsyningskæder og lignende gør, at vi skal være opmærksomme på, at der er visse forsyningskæder, såsom inden på tech-sektoren, men, øh, som vi skal være klar over, men egentlig også, at grundlæggende, selv hvis vi har alle vores, man kan sige, æg i en kurv, så kan der jo ske noget, der gør, at vi måske ikke har de ressourcer igen. Og jeg vil måske gerne prøve at vinkle det lidt mod Europa. Vi har jo lidt et spændende lande i Europa i forhold til Taiwan. Vi har nogen, her tænker jeg på Litauen især, som har en meget proaktiv Taiwan-politik. Og så har vi nogle lande, som er mere reaktive. Man kan da gå så langt og sige, at der er nogen, der aldrig kommer til at ændre deres standpunkt på Taiwan her under Ungarn. Norden, synes jeg, jeg synes, vi har snakket. Der har været meget dækning af valget i Danmark. Det er glædeligt. Øhm, men, øhm, men jeg synes ikke, der er kommet så meget ud politisk om Taiwan. Øhm, hvis vi skal starte med Danmark, Andreas. Den danske kinepolitik den er urokkelig. Det kommer jo på den måde. Den er ret fastlagt. I hvert fald har den været det i nogle år. Øhm, men øhm, hvad, øhm, hvad tænker du? At, at det er det en overraskelse, at, at vi ikke har set nogen øh, proaktiv reaktion? Af, kan man, kunne man forvente andet? Øh, Er det Lars Løkke, der er pragmatisk? Jeg er blevet spurgt faktisk på et tidspunkt, at Lars Løkke bare var pragmatiker med, at vi holder os bare langt væk fra fra den debat.
1: Ja, det er et kompliceret spørgsmål. Altså, man kan sige, helt helt, grundlæggende, så har Danmark jo den her et-Kinapolitik, som betyder, at vi anerkender Folkerepublikken Kina som den eneste retmæssige repræsentant for Kina. Og så har vi ikke nødvendigvis taget stilling til, øh, det er i hvert fald ikke specificeret, hvad Taiwans politiske status er inden for den her et Kina-politik. Hvad vi dog øh, også har haft lidt svært ved i hvert fald de senere år at gøre helt klart, det er, øh, når Kina forsøger at pådude omverden, det vi så kalder et-Kina-princippet, det handler om, at, at øh, Kina siger, Taiwan er en uanskelig del af dette ene Kina. Uh, og der kan man sige, at det, det, det er jo egentlig ikke noget, vi fra dansk side har taget stilling til. Men der, har været nogle, øh, der var især en episode for et par år siden, da, da hvad hedder det, Jeppe Kofod besøgte øh, Kina, hvor øh, der var nogle kinesiske statsmedier, faktisk også det kinesiske udenrigsministerium, der efterfølgende gik ud og sagde, at vi hilser velkommen, at Danmark tilslutter sig et Kina-princippet. Hvor, hvor der var... Øh, en, en række røster i den danske debat, der sagde, prøv at høre, det er vel på tide, at Udenrigsministeriet af Gud og klart tager til genmælet og udsender en eller anden form for dementi. Vi tilslutter os ikke Kinas et-kine-princip. Altså, fordi vi har ikke taget stilling til, om Taiwan er en uanskelig del af dette ene Kine. Snart tværtimod forsøger vi vel i virkeligheden at understøtte Taiwans øh, demokrati og at stå på egne ben. Er der i hvert fald nogle kræfter, der forsøger øh, som med, kunne man sige. Øh, det er i hvert fald ikke en del af den danske et politik at tage steng til det. Så der er der nogle gange måske, kunne man godt savne, at der var en stærkere vilje til at, at tale rent ud af posen, hvis kineserne forsøger at lægge ord i munden på os. Hvilket der har været en tendens til de senere år, hvor Kina i stigende grad forsøger at påtvinge af verden det her et-Kina-princip. Hvis vi kigger mere generelt på et, øh, undskyld, på Danmarks forhold til Kina, så kan man sige, det har jo været... Æh, lidt under omvæltning på det seneste, ikke? fordi vi havde en periode fra 2018 til 2022, hvor Danmark æh, gik fra at betragte Kina som en strategisk partner mm. til at betragte Kina som en systemisk rival og en sikkerhedstrussel. Og det kom så vidt, at vi jo faktisk ikke engang kunne blive enige med kineserne om at fornye vores samarbejdsprogram under det her strategiske partnerskab. Og der har vi jo set med Lars Løkke øh, ved roret, et forsøg på at lave en eller anden kurskorrektion, tror jeg de kalder det inde i Udenrigsministeriet, hvor de synes vi var kommet alt for langt ud i den ene grøft. Og nu skulle vi så øh, demonstrere, at vi sådan set godt kunne finde ud af at have et nogenlunde funktionelt øh, fornuftigt øh, forhold til kineserne. Selvfølgelig lidt i lag også af, at amerikanerne har øh, iværksat det her diplomatiske tøbrud med Beijing. Altså kunne Danmark ligge lidt i led af, af det her tøbrud, og så også øh, øh, forsøge at genetablere et tåligt øh, samarbejdsdueligt forhold til mm. Beijing. Og det så vi så, da Lykke rejste til Beijing i august ja. sidste år. Uh, så man kan sige, en af de diskussioner var, for nu at vende tilbage til Taiwan, det var mm. jo, skulle danske politikere, måske underkøbet udenrigspolitisk nævn, rejse til Taiwan, ligesom en række af deres europæiske kollegaer gjorde fra de fleste af vores samarbejdspartnere i forlængelse af Nancy Pelosi's kontroversielle yeah. øh, besøg til Taiwan. For der var jo snak om også fra dansk side, at nu skulle vi sende en delegation afsted til Taiwan for at demonstrere støtte og solidaritet. Men nej, det har vi ikke set fra dansk side. Vi har haft 25 svenske parlamentarikere til at rejse til Taiwan siden april 22. Mm. Ikke en eneste dansk. Vi har også haft øh, parlamentarikere fra Norge og Finland øh, til at rejse til, til Taiwan. En enkelt, må jeg straks gønne mig at tilføje, øh, fra, fra Finland og en enkelt fra Norge indtil videre. Men ingen fra, fra dansk side. Så kan du sige, at Anders Fogh var på besøg i januar sidste år. Ikke? Men det var han i sin kapacitet at være øh, formand for, øh, for øh, democracy, øh, Alliance of, Alliance of okay. democracy. Øh, yeah. Så det var ikke en eller anden form for officiel politisk kapacitet. Så har der været øh, sjovt nok... Øh, jo, i forlængelse af hele den her diskussion, hvorvidt øh, danske parlamentarikere skulle tage til, øh, til Taiwan og besøg, så har der været meget stille, indtil vi så fik nys om, at øh, vi øh, havde et besøg fra udenrigspolitisk nævn. ikke til Taiwan, men til Kina. Så i slutningen af ok- øh, oktober sidste år, starten af november, fem dage, øh, der gennemførte udenrigspolitisk nævn et besøg til Kina i stedet for. Og de havde en studietur, hvor de blandt andet besøgte Hongkong og, mm. og, og Beijing. Og øh, det er jo i hvert fald interessant, at man, apropos det her med, at, 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 at vi forsøger at, at få et tåligt samarbejdsforhold øh, mm. til kineserne igen, at vi så øh, vælger at, at lave et, et, øh, en studietur øh, for udenrigspolitisk nævnt til Kina i stedet for at besøge sig.
0: Jeg synes, det er interessant. Øhm, du nævnte det jo selv, den her nordiske diskrepans. Ikke? Øh, svenskerne, som lige pludselig er meget aktivistiske, i hvert fald på parlamentsniveau. Øh, og man kan jo sige, at parlamentet, når det tager afsted, det har jo en symbol, symbolværdi især over for kineserne. Det kan lyde lidt fiskende, men, men hvad kan forklare, nu tænker jeg så her, at alle de nordiske lande har vist villighed til det på Danmark, men, men hvorfor lige Sverige, hvorfor de lige pludselig valgt at sige, at nu, nu går vi planken lidt ud og tillader i hvert fald på, på, på parlamentsniveau, at, at folk kan tage afsted? Ja, det er rigtig vigtigt, at du laver den distriktion, som
1: du gør. Mm-hmm. Øh, fordi det er, det er den svenske rigsdag, som har ja. været meget, meget aktivistisk mm-hmm. i det her forløb. Mens den svenske regering ikke er meget anderledes i sin måde at håndtere Taiwan-problematikken mm-hmm. på, end, end uh, den danske regering. Det skal man skynde sig og, og tilføje. Men det er rigtigt, at rigsdagen har været meget aktivistisk. Øh, og det er den også i særdeleshed i forhold til den debat, der finder sted i det svenske parlament, hvor svenske parlamentarikere er ekstremt aktive til at stille spørgsmål, altså interpellationer i den svenske rigsdag, hvor man kviser, kan man sige, eller griller den den, svenske udenrigsminister, er det typisk, det kan også være andre minister, i forskellige spørgsmål vedrørende Taiwan. Det kan være, i hvilken udstrækning og på på hvilken måde man støtter op om Taiwans... Taiwans deltagelse i WHO, mm. altså Verdens, handel, Verdens Sundhedsorganisationens parlamentariske øh, gren, um, eller hvordan man har tænkt sig at støtte op omkring det handelskontor, man har i, i uh, Taipei fra svensk side, som faktisk ikke er særlig stærkt bemandet. Um, Ja, og det, der er talrige eksempler på, at man stiller spørgsmål for at prøve at få regeringen lidt ud af busken og, og komme med flere forpligtende
0: udtalelser i forhold til, hvordan man må støtte op. Man kan jo sige, Danmark, Danskerne har jo også der er i hvert fald nogle medlemmer af Udenrigsudvalget, som plejer at stille spørgsmål også til de præcis Taiwan. Hvor, hvorfor er det svært, at i de præcis aktivistisk skal sige? Nu stender vi nu, nu kan folk tage afsted?
1: Ja, um, det er der. I hvert fald, altså noget af det er spekulationer fra min side, men en oplagt grund er, mm. at øh, Kina øh, og den kinesiske ambassade i øh, Stockholm førte en ekstremt øh, hård øh, og selvhævende kurs over for Sverige fra 2017 til 2021. Mm og den daværende appassadør var utrolig hårdhænder og utrolig aktiv i de svenske medier og formåede at, at fuldstændig vende den øh, folkelige stemning i medierne og også politisk imod Kina. Så Sverige i dag er et af de mest kinekritiske øh, lande i Europa. Og derfor har der også, udover der generelt har været en, en høj grad af er over for Taiwan og Taiwans øh, politiske udfordringer, så er der bare en vilje til at bakke op omkring Taiwan i denne her kamp mod det autokratiske øh, store Kina, der står der og lurer i, i baggrunden. Så det er, det er sådan helt i, i forlængelse også, at, at man i Sverige jo har en stærk tradition for at støtte op omkring menneskerettigheder, mm. måske endnu stærkere, end man ser den i Danmark, altså fører værdipolitik. Uh, så de ting tilsammen sammen har gjort, at der er en høj grad aktivisme, og den svenske-travanske øh, øh, samarbejdsforening er også øh, temmelig aktiv og, og meget mere
0: mm. øh, synlig, end den, den er i Danmark. Øhm, for lige at jeg har fået et, øh, et høfligt vink om, at, øh, at vi er ved at løbe lidt tør for tid, men jeg vil rigtig gerne øh, spørge dig, hvis Sverige er en yderpol og Danmark er en anden, hvad for en, øh, på, og igen, det vigtige understreger, det er jo parlamentsniveau. Øhm, men det er jo der er jo alligevel noget med folkedybet, kan man sige, i forhold til hvad ens øh, rigsdag eller folketing ud i. Hvor er vi på vej hen? Er vi på vej i, mod den ene øh, retning, eller, øh, og øh, her tænker jeg og fisker tydeligvis efter, øh, efter det danske, eller, øh, eller hvad, hvad tænker du? Okay, Peter, så vil jeg skynde mig at
1: tilføje, at, øh... at Danmark og Sverige er ikke i hver deres øh, poler i den Nej. her diskussion. så det er okay. Island, kunne du putte i den ene ende af spektret, mm-hmm. for, for, altså, hvis vi taler om Norden her, fordi der er ikke nogen som helst øh, interesse for Taiwan i Island på parlamentsniveau eller fra regeringens side. De har slet ikke engang noget handelskontor i, i Taiwan, øh, øh, og der er heller øh, ikke nogen repræsentation fra Taiwan's side i mm. Island, så... så Island er snarere øh, den ene side af Polen, hvis det er nordisk regi. Okay. Og hvis du tager på europæisk niveau, så vil jeg ikke engang putte Ungarn i den ene ende af spætter. så vil jeg putte Bulgarien, som ja. ligefrem fører en et Kina-princip, øh, snarere en politik. Okay. Øh, så så øh, Danmark øh, er en del af den der grå masse af mm. pragmatiske lande, som egentlig gerne vil hytte deres økonomiske skind, kan man sige, uden at stikke snuden for meget frem, fordi man risikerer at få et hak i tuden af kineserne. Uh, men hvor vi på vej hen spørger og det er nemlig rigtig vigtigt, og jeg tror... Lidt, at hvis du havde spurgt mig for et år siden, så vil jeg sige, at der var en stærk tendens til, at der blev mobiliseret støtte og solidaritet til Taiwan. Især oven på øh, det kontroversielle øh, Pelosi-besøg, hvor kineserne virkelig pustede sig op, og hvor der var meget indignation og farvelse i Europa over, hvordan kineserne førte sig frem. Men nu har vi jo så set den her øh, tendens til, at øh, flere vestlige lande forsøger at få et tåleligt forhold, inklusiv Danmark, til t- 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 Beijing. Og i den proces begynder Taiwan også at fylde lidt mindre. Det er sjovt, der er en eller anden tendens til, at jo mere spændingsfyldte relationer er til Beijing, jo mere har man tendens til at tage Taipei ind i varmen, og omvendt, når man rækker hånden lidt mere frem mod mod Beijing. Så jeg synes, vi er på vej til... Ikke tilbage øh, til tidligere tider, øh, og så kan vi diskutere, hvor langt hen vi skal gå, fordi, ja, ja. Øh, men mm. i hvert fald så, så, så er tendensen knap så entydigt lige nu, men der er generelt, vil jeg sige, i Europa en bevidsthed om, at vi kan ikke lade Taiwan stå alene. Det her stærke, rodfæstede demokrati med en stærk geostrategisk position og med en højteknologisk øh, øh, sektor, der, der virkelig betyder meget. Øh, Udover, at man fra den side jo faktisk også har nogle væsentlige økonomiske mm. interesser i Taiwan. Selvfølgelig ikke så store som dem, vi har i Kina, men mm. dog alligevel. Ja.
0: Andreas, øh, sidste spørgsmål. Øh, det bliver ikke Kina og Taiwan direkte. Øh, vi plejer lidt at, øh, at spørge vores gæster i forhold til, hvis man gerne vil engagere sig. Øh, og nu sidder jeg her og tænker i især med Kina og Taiwan. Øh, hvad, hvad kunne du anbefale mig at holde øje med? Øh, og hvad kunne, vil du mene, og det kan være som forsker, såvel som privatinteresseret, er det, man skal holde øje med lige for tiden?
1: Wow, ouais. det var <laughs> helt anderledes. <Lampal> <laughs> <laughs> Ja, altså nu må jeg ændre jeg, jeg selv sidder jo lige og, og afvinter, hvad det er for en äh, indsættelsestale, mm. uh, lejtingtører skal holde uh, i maj måneder, om det bliver indsat, hvis vi kigger på Taiwan-konflikten. Uh, det kommer til at være en vigtig strømpil i forhold til, hvordan den udvikler sig fremadrettet. I forhold til Kina mere generelt, uh, og den regi- region, som Kina uh, har uh, domineret, kan man sige, i stigende grad de senere år, så er det jo især USA-Kina-forholdet, jeg holder øje med, og hvis USA og Kina kan tale sammen, og, og trods alt have det her diplomatiske tøbrud, se på det seneste, så er der færre spændinger i regionen, og så er det trods alt en fordel for os alle sammen, um men øh, jeg tror nok, at vi alle sammen sidder i virkeligheden og venter lidt på udfaldet af det amerikanske valg, øh, som du sikkert får andre gæster til at sige, for det gælder jo næsten alle problematikker rundt omkring i hele verden, at det at der præsidentvalg i USA, det kommer til at være utrolig afgørende for ikke bare øh, USA-Kina-forholdet, men også Taiwan-problematikken osv., fordi hvis Trump sætter sig i et hvide hus, så vil alting være så utrolig uforudsigeligt.
0: Tusind tak, Andreas, og tusind tak for deltagelse til i dag. Det var en fornøjelse. Tak. Du har lyttet til en podcast af det udenrigspolitiske selskab. Programmet var tilrettelagt af Barbara Miranda Varnø, musikken er lavet af Karl Emil Elling, og i dag er det mig, Peter Alexander Pedersen, som har stillet spørgsmålene. Vi er medlemmer af det udenrigspolitiske selskabs ungdomsafdeling U35. Hvis du synes udenrigspolitik er spændende, så tjek os ud på udenrigsdk u 35 på genhør.